0: Tardes, madrugadas, media tarde, muy muy buen provecho. <risa> ¿De dónde vendrá la frase de muy buen provecho? Bueno, nosotras somos las desobedientes desde el mar. Hoy estamos grabando Abajo del Mar con Sebastián y con. ¿Cómo se llama el otro personaje? Flounder. Flounder, exactamente.
1: Flounder.
0: Flounder, ay, 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 la purista de Walt Disney. Ay, no, no, no. no, no, no de la sirenita. Oye, qué guapa, ¿eh? <risa> qué hermosura.
1: <risa> Disculpa, ¿cómo te llamas? Mariana de la Villa. ¿Y usted cómo se llama?
0: Depende. ¿Quién pregunta? Bueno, ya. Liliana Papalotul. Oigan. Hoy, ¿de qué vamos a hablar?
1: Vamos a comenzar a modo de introducción del tema con un par de textos que escribimos Liliana y yo con respecto a lo que es ser niña en un mundo machista y misógino y vamos a comenzar con el texto que escribió Liliana
0: Ser niña en un mundo machista Es que ellos hablen y a mí no me escuchen es que las niñas tenemos que gritar y patalear para que nos tomen en cuenta, para que nos consideren. Es estar limpia y presentable con el moño bien puesto y los zapatos limpios, femeninas, bonitas y tranquilas. No correr, no pensar, no hablar. Es preocuparnos por la limpieza de nuestro cuerpo, de nuestro cuarto, de nuestras cosas, mientras ellos juegan. Es ser aplicada, sacar 10, pero en silencio, sin molestar. Es aprender a no notar lo injusto y cuando lo notas callar. Cuando te dan menos postre o te dan menos agua porque ellos sí se deshidratan y son más grandes. A ellos lo mejor, a nosotras las migajas.
1: Ser niña en un mundo machista y misógino. Ser niña en este mundo ha sido difícil es como aprender a nadar entre cocodrilos y serpientes. Pero los cocodrilos y las serpientes son animales que no gozan provocando daño. Los animales solo son, comen, defienden a sus crías y se defienden de los humanos. Ser niña para mí significó que tenía que aprender a defenderme. Pero antes de aprender eso, pasaron muchas cosas que yo tardé mucho tiempo en entender. Pienso incluso que esa niña me habita aún. Esa niña viaja conmigo y algunas veces está muy presente y otras se oculta. Ser niña en un mundo machista y misógino me ha hecho tener que ponerme una armadura. Ser niña me hizo ver los ojos inyectados de sangre de mi profesora en primero de primaria Ojos llenos de odio por no responder como ella quería que yo respondiera. Ser niña en este mundo me hizo sentirme pequeñita. Me hizo sentir que tenía que ser otra niña, que tenía que ser diferente a como soy. Me hicieron creer que mi cuerpo puede ser tocado cuando yo no quería. Me hicieron creer que tenía que ver lo que me hacía daño ver.
0: Justo el tema va de la mano con entender la, la infancia en un mundo que es misógino y pues la misoginia no es solo en contra de las mujeres o de las ancianas, también es en contra de las niñas. Y creo que desde muy, muy, muy corta edad nos, nos educan, ¿no? Para, para entender que no valemos tanto o que no somos tan importantes como los niños, ¿no? Eh, hay una fascinación que yo vi durante mucho tiempo, no solo dentro de la escuela, sino también en la familia, que siempre hay una fan fanatización obsesiva, aunque parezca plonasmo, por los niños. por eh, eh, Va a hablar, va a cantar, el niño va a cantar, el niño va a decir, el niño va a balbucear. El niño va a escupir, ¡ay, escupió! ¿No? Pero de las niñas, eh, yo sentía siempre como un. aplicado a la realidad y al cotidiano, el calladita te ves más bonita, ¿no? Las niñas se ven feas cuando hacen berrinche. Las niñas se ven feas cuando gritan. Fea, fea, y ser fe es feo, ¿no? Ser fe es malo, tienes que ser bonita, limpia, si no, los niños no te van a querer. Entonces, uno está preocupada por ser linda, por ser bonita, por ser limpia, por ser amable, por ser amada, por los otros niños y por los adultos, ¿no? Entonces, uno empieza a tener varias órdenes donde para ser y para estar en una reunión familiar Tienes que cumplir con un chingo de características Solo de, sobre tu cuerpo, ¿no? Y sobre tu actitud y tu carácter Para que te acepten Entonces, un, El adulto promedio lo que quiere de los niños y de las niñas Es que se callen y sean obedientes ¿No? O sea, que no sean niños <ríe> Niñas <ríe> Que no piensen, que no griten, que no jueguen Que no bailen Que no salten, ¿no? Regularmente, por supuesto, no todos los adultos, ¿no? o las adultas, pero si sí hay una cosa como el berrinche no, gritar no decir no pero pienso que incluso el llanto de los niños hasta cierto punto sobre todo por las mujeres, yo sé que por los papás y los tíos no, porque no seas marica, ya no llores, ¿no? y estas implicaciones mega violentas pero siento que las mujeres adultas solapan muchísimo los berrinches y el llanto de los niños les parece chistoso o maravilloso, pero no el de las niñas, ¿no? Es cuando una empieza a ver, ¿no?, esas distinciones, las empiezas a sentir en el cuerpo, pues ahí empieza a... se empiezan a acomodar cosas, ¿no?, en el alma y en el cerebro y en las vísceras que se parecen mucho a la injusticia, ¿no?,
1: Sí, realmente mmm, hay algo que es como muy, no sé, entre doloroso y, y que a la vez me provoca mucha ternura, que tiene que ver con como con mirar a profundidad el mundo de las niñas y todo, y todo lo que implica eh, ese mundo, ¿no? Es decir… Si, si evocas, si te detienes a, a evocar e a, a intentar sacar del cajón de los recuerdos eh, las cosas que, que te atravesaron cuando niña, es un… Eh, lo, lo imagino como… digo que me enternece porque me parece que hay, hay tanta vulnerabilidad, son tan vulnerables, ¿no?, y, y aparte el mundo se encarga de vulnerarlas, de vulnerarnos cuando somos niñas, de unas maneras tan eh, jodidas, por supuesto a los niños también, ¿no? es decir, la infancia, las infancias, la niñez, es una eh, población eh, muy lastimada, muy golpeada muy abusada es, es, eh, es uno de los grandes crímenes de la humanidad sin duda, lo que se le hace a la niñez, en, en muchos sentidos no eh, el trabajo esclavo por ejemplo ¿no? que, que se da con las niñas y los niños en muchos países es una barbarie es, es una putada pues y, y bueno, si, si nos vamos a, a otros lugares y a otras dimensiones, la, la niñez está tan, eh, si, tan discriminada, ¿no? Se le discrimina, se discrimina su existencia, se discrimina su pensamiento, se discrimina lo que sienten, se discrimina el cómo, el cómo miran el mundo. Pero si aparte de todo eres... Eh, 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 eres niña es la suma de la discriminación a, la, a esta población a la infancia pero aparte tiene el golpe de, de la misoginia y el golpe del machismo y lo que es muy fuerte es que es a veces tan soterrado tan sutil no y a veces no es nada sutil y es absoluta ...y vulgarmente misógino... ...y machista... ...el golpe a las niñas... ...pero hay otra... ...hay una violencia... Eh, ...tan sutil... ...tan soterrada... ...tan... ...no... ...como una gotita de agua... ...que está cae... ...y cae... ...y cae... ...y cae... ...pero que te va... ...rompiendo... ...que te va transformando... ...que te va haciendo creer... ...que eres inferior... ...esa gotita constante... ...es... ...tú no eres como ellos... Tú no eres como tu primo, ¿no? Tú no eres como él, tú no tienes bonita letra como él, tú no sacas las calificaciones como él, tú no eres genial como él, tú no sabes inglés como él, tú no puedes ser él, ni vas a poder hacer nunca lo Tú nunca vas a poder tener su inteligencia. Es muy fuerte, porque yo creo que la herida más eh, nítida que tengo al evocar mi niñez con respecto a este tema, está en relación con, con que siempre tenía la impresión de que ellos eran geniales, ¿no? De que mis primos, hombres, eran geniales, que eran maravillosos… Y, y el brillo de admiración que yo veía en los ojos de las mujeres y de los hombres, de, viendo a estos niños. Eso es, eso es como algo que recuerdo, como un es que él es un genio, él es muy, muy, muy maravilloso. Y, y en ese tiempo yo me compré la idea de que pues, era incapacidad de mi parte. ¿No? Que yo era una niña incapaz, que era una niña que no era suficientemente inteligente, que era una niña que, pues, que necesitaba hacer algo para, pues, para entender algo, ¿no? Como si saber inglés o tener letra perfecta y bonita este, o sacar 10 perfecto. Eh, te hiciera, eh, no sé, como si fuera la máxima. Yo llegué a, a análisis diciendo eso, ¿no? O sea, a mis 30 años que comencé a analizarme, bueno, veintitantos, que comencé a analizarme, yo llegué diciendo, hablando de este tema, hablando de la inteligencia, y, y fue bien curioso porque en mis clases de psicoanálisis nos decía el maestro que eh, ese era un tema recurrente, ¿no? En muchos pacientes. El no soy inteligente, no soy suficiente, no, no. El chiste es que esto viene desde la tierna infancia, uno lo uno, viene arrastrando. Entonces, bueno. Eh, Creo que esa, esa sería una de las heridas que, que yo al evocar recuerdo, ¿no? Y es muy duro porque realmente cuando creces te das cuenta en tantos lugares donde eso te rebota. Nosotras luego ya lo decimos en, con mi mamá y mis hermanas, se te botan las tarjetas, ¿no? Usamos esa frase para decir, alguien te dice algo y de pronto se te bota la tarjeta de esa herida, o sea, ¡puc! sale, y entonces tú respondes a eso que te dicen por la tarjeta que se te botó, que apareció, pero no, y no necesariamente la persona te está diciendo algo con respecto a eso, solo que la herida brota, su, este, su pura, ¿no? Sale un líquido de ella, ¿por qué? Eh, porque está ahí presente porque está sin sanar ¿no? y creo que desmen, irnos desmintiendo esto esto que nos compramos como verdad es importantísimo pero bueno
0: es que tendemos a creer siempre en los que no creen en nosotras ¿no? Okay. creer en la gente que no confía en nosotras que puede no confiar ni para dejarnos el agua hirviendo o que no puede confiar en, en que vamos a hacer algo con nuestras vidas o que no confía en que tenemos cuchillos, cebolla este, y refri <risa> ¿No? que no confía en que tenemos criterio, que tenemos inteligencia, que sabemos prever no nos ha visto en situaciones de riesgo no nos ha visto caer paradas cuando nos avientan. Se asumen que no podremos nunca hacerlo, cuando lo hemos hecho un chingo de años, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la, la adultocracia es un desmadre. Y, y lo importante también de, que, de crecer y de ser adulta es cuestionárselo, ¿no? Me encanta, yo tenía una amiga que hicimos una, hicimos una película juntas No, en realidad estábamos trabajando en una peli Y en ese tiempo vivíamos muy cerca Y entonces ella me decía, ella tenía coche y me decía Güey, voy por ti, pues los llamados eran a las 6 de la mañana Pues voy por ti y pues salíamos muy tarde juntas Y pues yo te voy a dejar a poca madre Pero eh, eh, su hijo actuaba en esa película este, Era mi hijo, por cierto, en la película <risa> era muy chistoso, entonces este pues luego íbamos con el squinkle ¿no? y pues él estaba chiquito, tenía este, híjole, no sé como, bueno no tan chiquito como ocho o nueve años entonces, de repente pues ella iba manejando, mi amiga, yo iba de copiloto y el Squinkle iba atrás, ¿no? y entonces ella iba manejando nosotras íbamos platicando y de repente él decía, oye mamá este, no Como estos niños que se quieren meter a la conversación, no que quieren conversar, que quieren decir algo, ¿no? Y ella hacía mucho hincapié en escucharlo, no en las adultos están hablando, hijo, ¿no? no, 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 porque él no sentía la diferencia, ¿no? Él decía, pues estoy, no, estamos conversando, no. ajá, ¿no? las tres personas, ¿no? lo cual era muy bello, ¿no? Pero ella lo fomentaba, ella no decía, no, no, hijo, hijo, estamos hablando, cállate. Todo lo contrario, o sea, ella era más capaz de callarme a mí para que él hablara, ¿no? Para involucrarlo, para no hacer una distinción. Y era un ejercicio que hacía muy consciente, y me pareció bellísimo, ¿no? De no apartarlo de la conversación, de involucrarlo de tu voz es importante, tu pensamiento también, en el coche, en el camino, con el tránsito, ¿no? O sea, ese tipo de acciones se me parecen bellísimas, ¿no? es una reflexión de, mi hijo tiene una voz, ¿por qué lo voy a callar? Aparte el le decía cosas maravillosas, ¿no? Entonces, creo que nos toca reflexionar a nosotras también, ¿no? Este, yo le llevo 10 años a mi hermano, y de repente me, me perdí de cosas importantes cuando estaba en la universidad. Cuando lo. Me perdí de cosas genuinas, ¿no? De él. Y luego un día regresé y ya era otro niño. Seguía siendo niño, pero ya era otro, ya había crecido, ya tenía su carácter más formado. Este, bien neuras, por cierto, porque pues es de familia. Y era para mí muy divertido muy entretenido, fascinante escucharlo, y le hacía preguntas, ¿no? Y Nos poníamos a platicar, Será era padre el ejercicio de su pensamiento, ¿no? De escuchar su pensamiento, de ver cómo él veía las cosas, aparte pues un niño solitario, ¿no? A mí me tocó una infancia mega solitaria y a él también, por la cantidad de años que nos llevábamos, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que estábamos pensando en la niñez, para mí es... La introspección tiene que ver con ir hacia, hacia mis pensamientos de cuando era niña, ¿no? A mí me gustaba mucho observar a los adultos y a otros niños, ¿no? Recuerdo eh, gran parte de mi, de mi vida estuve con, en la casa de mi madrina que era súper hippie, o yo la veía como hippie, me daba una sensación como, no sé, me daba calma. su Siempre estábamos todas las tardes en su departamento, que olía incienso, la alfombra era muy linda, tenía... Nunca voy a olvidar que el pasillo llevaba hacia los cuartos y en el fondo del pasillo había una pared con el beso de Klim. Y esa pintura, o sea, yo tenía seis años, me enloquecía. Tenían la pintura, que era una reproducción, obviamente, pero era enorme, y yo la podía ver horas, no veía eso. Y lo que me parecía extraordinario, ella vivía con su marido, que era mi padrino, y con su hija. Lo que me parecía extraordinario es que ellos tenían la misma edad de mis papás, pero ellos se besaban en la boca cuando se despedían. Pero no era como el beso cotidiano sin tiempo, de la urgencia, sino, no, 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 era el momento, era un espacio muy íntimo para ellos. Y yo a mis seis, siete años, estuve con ellos seis, siete, ocho años, casi nueve, ver eso era, yo decía, esto es el amor. ¿No? él se tenía que ir a trabajar o regresar en la tarde o ella tenía que ir a dar sus clases, sus clases que daba y había un espacio ahí como que era de ellos y era bien lindo verlo eso jamás lo vi en mi casa jamás he visto cómo mis padres se dan un beso nunca nunca incluso ha sido un tema que hemos hablado mi hermano y yo, no en secreto de hoy alguna vez o sea, él me preguntó, ¿no? ¿Alguna vez has visto a mis papás darse un beso? Jamás, nunca Pero ni por error Entonces recuerdo A mis padrinos, ¿no? Como Se demostraban su cariño, ¿no? Y, y jugaban a que no se podían Dejar ir, ¿no? <risa> que ya iban tarde, ¿no? Y llovía y así Entonces, Observar eso, ser cómplice de eso Era bien lindo yo recuerdo que mi infancia fue de mucha obediencia y de mucho silencio, ¿no? Yo observaba, iluminaba, jugaba, pintaba mucho, ¿no? Mi madrina odiaba que estuviéramos viendo la tele, lo detestaba. Entonces nos daba cientos y cientos de hojas recicladas que la volteaba si eran estudios clínicos no y psiquiátricos. <risa> que ahora es como... <risa> y pero del otro lado pues pintábamos teníamos ochenta mil su hija y yo, crayolas y todo pues era padrísimo ¿no? y ella nos trataba como, ella le preocupaba mucho nuestro pensamiento ¿no? ¿qué pensábamos? ¿qué decíamos? ah, no te gusta comer esto, nunca más lo volveremos a comer, o sea, respetaba mucho eso, ¿no? era como muy, como que le gustaba estar con nosotras, ¿no? y luego se pues, tenía que ir y mi padrino era vamos al súper a comprar dulces no que estaba enfrente, tenía un, un súper ama para mí era maravilloso yo decía, porque ellos no son mis papás siempre están de buenas escuchan música relajada escuchaban trova yo no sabía qué era eso pero era era tranquilo jamás gritaban por ahí luego se enojaban porque mi, su hija era muy berrinchuda, ¿no? Pero tanky. Después se contentaban y comíamos helado. Mientras ellos trabajaban en la compu, nosotras este, iluminábamos. En cambio, mi casa era una pinche guerra campal, ¿no? Así había minas, había bombas a punto de explotar. Si no pisabas bien, explotaban. O sea, el peor momento de mi día era cuando mi mamá llegaba por mí, ¿no? era como, ouch, ahora voy al otro lugar, ¿no? <ríe> Pienso a distancia que mis papás estaban muy ensimismados en, en sus realidades, ¿no? En su amor-odio, en sus problemas. Creaban una distancia totalmente adultocéntrica, ¿no? Y bueno, no me faltó vestido, no me faltó, yo tenía mi cuarto propio. Que es un tema, ¿no? Es un tema, lo he escuchado muchísimas veces, ¿no? Mi mamá siempre tuvo una obsesión porque yo nunca compartiera el cuarto con nadie, por sus traumas de su niñez y de su adolescencia, ¿no? O sea, ella decía, no, a donde vayamos Liliana tiene que tener su cuarto, lo cual será maravilloso, ¿no? Pero por ahí tengo muchas amigas que me han dicho, uff, compartirlo con mi hermana o compartirlo con mi hermano es... Y pues yo no tuve eso, ¿no? Tuve cosas muy chingonas, mis papás, por supuesto, que me adoraban, bla, 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 bla. Pero pues estaban en sus treintas, tratando de resolver sus propias vidas. Será como... pues como que no me pelaban, ¿no? Entonces esa soledad que te lleva a la reflexión, la pienso como algo muy chido también. Me ayudaron como a ser introspectiva, a reflexionar cosas, ¿no? Eh, y también por ahí la, la diferencia con respecto a lo que escribí es que cuando eran las vacaciones de invierno que, que nos reuníamos los primos para ver cómo te había ido, ¿no? Con los reyes y con Santa Claus y así. Y yo veía los juguetes de ellos, ¿no? Que eran muy sofisticados, que eran muy chidos, ¿no? Y los juguetes de las mujeres, yo los sentía como... Mah". ¿no? como que lo mismo de siempre como es muy simples los colores muy, no sé como a mí siempre me gustó más correr y <ríe> pensar y la Barbie pues no me prendía ¿no? No, no me inspiraba nada y bueno yo sé que muchas que nos escuchan van a decir ¿qué? mis mejores recuerdos con mis Barbies ¿no? y los respeto y me parece maravilloso los imaginarios ¿no? Yo no, yo era como, ¿qué hago con esta muñeca de piernas de tres metros? <risa> no
1: ¿De piernas de qué?
0: De tres metros, ¿no? O sea, pensaba, si les, si esta muñeca fuera real, sus piernas serían de tres metros, ¿no? ¿No has visto que las piernas son muy largas en las Barbies? Que es como, ¿qué? <risa> Y en cambio a los niños les regalaban la nave espacial que la abrías Y había todo un universo adentro Tenía un primo que era como mi hermano, teníamos la misma edad Le regalaron un castillo que era como del malo de he Castillo enorme Y se abría y tenía un buen de cositas, ¿no? Yo decía, wow, yo quiero esto Eso es para los niños Sí puedes jugar, pero no te lo puedes llevar a tu casa, ¿no? Tú con tu Barbie. La Barbie ni cabía ahí bien en el castillo, ¿no? <risa> Necesitabas de ahí. No, pero era lo que decía en el texto, y el agua, el vaso grande para los niños, ¿no? El plato más lindo para los niños. Eso, eso pasaba en mi familia. El más bonito para él. El más sofisticado que tiene agüita. ¿Te acuerdas de esos vasos que tenían agüita adentro y figuritas y se movían? Bueno, solo hay uno y es para él, mm, luego lo comparten, pero ellos jamás comparten ni madres, ¿no? Estas cosas, ¿no? Lo nuevo, ¿no? Lo grande, lo mejor... ¿No? es que Y aparte no te dicen Lo que pasa es que es niño, es mejor Te dicen cosas como, es que es niño Es que él es niño Él tiene otras necesidades más importantes ¿no? La adoración de las tías Y de las mamás por sobre los niños Está cabrona no Es como, wow La adoración Que yo decía, ¿por? No lo entiendo Si somos, tenemos la misma edad él no ha hecho cosas más geniales que yo ¿por qué hay esta diferencia? no lo entiendo
1: y nos encontramos eh, un meme en Instagram que una publicación que nos hizo pensar en la importancia de este tema eh, dice eh, este texto que les voy a leer está tachado, ¿no? pero bueno, tachado porque bueno, la idea no es reproducir lo que dice el texto sino criticar lo que dice el texto entonces dice no escriba niñex, bueno con, está con arroba, ¿no? no escriba niñix, ni diga niños y niñas simplemente diga niños eso incluye ambos sexos y abajo en el, en el texto eh, de la publicación dice la profesora entra en clase y dice niños, por favor salgan ordenadamente de la clase una niña pregunta suspicaz ¿también las niñas? responde la maestra sí, se impacienta la maestra, cuando digo niños me refiero también a las niñas el masculino plural las incluye a ustedes más tarde, ese mismo día, la profesora dice, los niños que quieran inscribirse al equipo de fútbol anótense en una lista. Cuando la lista llega a manos de la maestra, advierte que varias niñas escribieron sus nombres. Dice la maestra, lo siento, pero en esta ocasión solo pueden inscribirse los varones, las niñas no. Por eso dije claramente niños. Ahí está el cuento que es la historia de la vida de todas nosotras.
0: Sobre todo porque aquí si vemos la distinción, ellos siempre están incluidos. Nosotras tenemos que aprender, aprender muy rápido a discernir cuándo se refiere a nosotras y cuándo no.
1: Sigue el texto. Distinguir cuándo sí y cuándo no es una intuición que las mujeres han de desarrollar a lo largo de su vida con base en los roles socialmente asignados en la frase Miriam, Ramón y Lucía comerán juntos el adjetivo juntos excluye algunos de los sujetos ahora bien, en la frase Miriam, Ramón y Lucía comerán juntas ¿identificamos algo extraño? curiosa cosa hay más femeninos que masculinos en la oración y, sin embargo, nos parece que solo juntos puede incluir a los sujetos enunciados. Es decir, juntos incluye a todos, juntas excluye a alguien. Esto es debido a la segunda regla general de concordancia gramatical señalada por la Real Academia Española, la RAE. Dice la RAE, cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos, va en plural. Si los sustantivos son de diferente género, predomina el masculino. La feminista australiana Dale Spender escribió un libro sobre el género y el lenguaje, Man Made Language, 1980, en el que sostiene que el lenguaje no es neutral, sino que ha sido construido por el hombre. El lenguaje asume que los hombres son la norma y las mujeres son las otras. Por eso se considera normal referirnos a las mujeres con términos masculinos. Pero si nos referimos a un hombre con un término femenino, nos parece despectivo. Entonces, este texto pues, nos simbró muchísimo, sobre todo ponernos como en situación de... De, ...de ser niñas... ...¿no?... ...recordar, evocar ese tiempo... ...y está, están, esta es la violencia soterrada... ...esta es la violencia sutil... ...que es... ...ay bueno, pero ¿cuál violencia puede haber... ...en que cuando digan niños... ...sepas que te están hablando a ti... ...y también cuando te digan niños... ...en referencia al fútbol... ...sepas que no te están hablando a ti... Eso, ...esa pequeña cosita o ese micro micromachismo, de micro no tiene absolutamente nada, porque es un tema ontológico, es un tema de la existencia toda. Tú te tienes que, eh, que ver adentro de un grupo que no te nombra, que no te nombra, es que hay que cachar eso que es brutal como, cacharlo como brutal ¿no? y lo que no te nombra lo que te borra, lo que no tiene entidad ¿no? es como si llegáramos a un sitio y en ese sitio alguien se sabe el nombre de todos de todo mundo y resulta que a todos los nombran por su nombre y a ti no te nombran entonces es como si fuera... Como si se hiciera el genérico de un nombre, ¿no? Juan. Juanes. Pedro. Pedros. Y que te veas incluido ahí. Que te veas incluida ahí. O... Y la diferencia. ¿Qué pasaría? Es que el otro día pensaba en una frase como... La verdadera justicia sería que se soplaran el femenino genérico unos 21 siglos. ¿No? ¿No? O sea, sóplenselo Siéntanse incluidos Durante 21 siglos Y ahí habría justicia Ahí habría equidad Ahí habría igualdad, igualdad ¿No? Es decir Siéntanse adentro de un grupo De una palabra, de una sociedad Que Que, que no los nombra que, ajá, que todo está dicho en femenino Por supuesto que no Si osas incluirlos, ¿no?, en un todas, aunque la mayoría sean mujeres, también se ofenden. Pero bueno, esto en el campo imaginario de las niñas, ¿qué implica? O sea, me parece como, me, me dan como, me, me da ternura, pero también me da rabia, pero si una se sienta, cierra los ojos e imagina, ¿qué pasa en esa mente de esa nena? ¿no? claro, porque no lo puedes desglosar en ese momento no tienes estas herramientas para decir ah, es que esta es la sociedad misógina y machista que me quiere quitar, quitar entidad esto es un tema ontológico quieren que me sienta incluida quieren que piense que lo estoy aunque el lenguaje no me nombra.
0: Y aparte insisten en decir, como dice el texto, que no es un lenguaje que sea masculino, es un lenguaje neutro. Entonces, como es neutro, incluye a mujeres y hombres. Pero todo acaba en masculino. ¿Dónde está lo neutro? ¿No? Entonces... Ellos rápidamente se dan cuenta de que ellos siempre están incluidos. Aunque sea neutro, o cuando se dirigen a ellos directamente, ellos siempre están incluidos. Las mujeres aprendemos que no, que no siempre están, es más que casi nunca estamos incluidas, ni aunque lo estemos, <risa> ¿no? Y entonces si alguien se refiere en femenino, pues pinche feminaz y culera, ¿no? cuando tiene que ver con una cosa de nombrarte es, hay un ejercicio que yo aprendí en un taller hacíamos mucho trabajo de personal de, de autoconfesión de varias cosas no era también muy físico, etcétera y había un ejercicio de respiración que hacíamos que me gustaba muchísimo esto ya tiene varios años no la cosa es que este ejercicio terminaba con dos cosas con una sonrisa. Y luego lo teníamos lo llevábamos a cabo este taller en un salón inmenso, ¿no? Entonces en algún momento del ejercicio tenías que correr de un extremo a otro y decir tu nombre, gritar tu nombre. Y esa acción al final después de todo este proceso del taller era bellísima. Porque parte importante de lo que eres es tu nombre, ¿no? Es nombrar tu nombre a todo volumen, escucharlo y al principio era como muy tímido, ¿no? Y el tallerista no, 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 no se trata de decirlo, se trata de gritarlo. Tu nombre no eres tú, pero eres una parte fundamental. Nómbrate, di tu nombre grítalo. Y era tan liberador, una acción que parece muy sencilla, muy simple, si quieres, se volvía de una complejidad que sin duda era ontológica, que tenía que ver con la identidad. ¿Cuántas veces con profundidad nos autonombramos y decimos a ver? ¿no? Por ahí también hay varias teorías con respecto a los nombres, ¿no? que es todo un viaje también, ¿no?
1: y bueno, y también el, el asunto de las niñas, el fútbol no, que parece pecata minuta, no es nada, ¿no? yo digo ¿cómo, cómo pueden tener tan poco corazón? es decir, ya ya déjate de teoría de ¿cómo, cómo pueden tener un corazón tan podrido, tan nefasto tan putrido para decirle a una niña tú no es que se, esta es la historia de la misoginia en donde te dicen que tú no puedes acceder a algo que tú no puedes dedicarte a algo que tú no puedes ser ese algo que quieres ser
0: sí, o sea es los colores son para, este tipo de colores son para las niñas, este tipo de deportes son para las niñas, estas profesiones son para las mujeres, ¿no?
1: Y entonces, ¿qué hay también atrás de todo eso? ¿Qué información eh, les decimos o nos han dicho cuando niñas, cuando, cuando nos impiden la posibilidad de eh, jugar algo? de dedicarnos a algo, de escribir, de leer, de estudiar, de jugar fútbol. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, yo, te, te dicen que tú elijas qué taller, es una, era una escuela industrial, técnica e industrial, entonces te dan a elegir y tienes que poner los talleres en los que quisieras estar, ¿no? en orden de como del que más te guste al que menos te guste. Y yo puse, eh, en primer lugar puse mecánica, automotriz, porque había mecánica, y en último lugar puse industria del vestido. ¿Y qué creen que pasó? Que me dijeron, tú no puedes estar en mecánica, porque eres una niña, te vamos a meter en industria del vestido. Y fueron tres años de sufrimiento brutal Con una maestra que aparte era súper misógina Que creo que hasta ya he hablado de ella Que si te enchinabas las pestañas Te decía eh, Muy putita, ¿no? Oh. O, nos, o si te ponías Te ponías la en la boca De ese, del, del rosita También Muy putita, con tus pestañas chinas Y tu boca roja Con labello es decir, ¿qué tan rojo podía estar? ¿No? Entonces, bueno, ¿y cómo se queda esa niña? ¿Cómo se queda esa niña que quiere jugar fútbol y no la dejan jugar fútbol, Lili?
0: Llora. Veinte minutos de llanto.
1: Pues,
0: la imagen es que tú estás recargada ahí en, la, en el marco de la ventana, ¿no? Con, el, con un pie que se mueve como con un tic, ¿no? y tienes el corazón roto y ves niños jugando, corriendo, sudando con el sol y ves a varios, muchos de ellos que juegan de la chingada que tú juegas mil veces mejor que ellos porque tú lo haces muy seguido y corres y metes goles y pues es, es una herida grande porque aparte, ¿sabes qué me molesta? que las maestras luego tienen tan poco criterio que no hacen como, bueno, entonces las niñas van a tener su equipo de fútbol, o bueno, las niñas van a jugar softball, o van a jugar voleibol, o van a jugar cualquier otra cosa. Es las niñas van a hacer cartitas de amor, ¿no? O sea, es como una cosa así de, ¿por qué no también hacemos otro ejercicio? ¿Por qué no movemos el cuerpo, ¿no? Las niñas atletismo. Que bueno, el atletismo está chido. ¿Pero por qué hacen una distinción? ¿Por qué unas sí y otras no? La verdad es que en, en el caso de la primaria Todo el tiempo fue así Y bueno, a mi papá un poco le valía madres Y entonces él me llevaba Y yo con él aprendía a nadar y andar en bici Y jugar fútbol Y era, él era súper exigente, ¿no? Lo cual era padrísimo Porque corríamos y él corría conmigo Y no, 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 no le pegues así No, no, no Tú eres fuerte, pégale fuerte ¿no? O sea, había una cosa, una exigencia chida ...por supuesto se aventaba sus frases machinas, ¿no? ...porque pues no es... ...es más feminista que yo, pues la neta no... <risa> ...ni es feminista... ...pero... <risa> ...pero este... ...me gustaba porque no era como... ...no, no le pegues tan duro porque te vas a lastimar... ...no, ni madres, era... ...no, no, no, pégale bien... ...no te va a pasar nada, no le tengas miedo, es una pelota... ...siempre me decía eso, ¿no? ...no le tengas miedo, es la bici... Estamos en el parque, yo estoy detrás de ti Dale, 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 ¿no? Nada de que... Entonces era padre eso, porque... Y pues yo tenía un nivel cabrón, la verdad ¿no? Y aparte jugaba con un primo Que se sentía... ¿Quién se sentía? Jorge Campos, claro Se sentía el Brody El Brody Green clean, clean, Karen Alicia! clean clean <risa> Ya, solo voy a decir eso. <risa> este... Será padrísimo porque el verano para mí era maravilloso. Me iba a, con mi abuela, que tenía un parque inmenso a una cuadra de su casa. Ahí íbamos todos los squinkles a jugar, a correr. este Ella nos dejaba todo el día. Nada más nos decía, aquí se desayuna a tal hora, aquí se come a tal hora... ...y empieza a oscurecer y los quiero aquí... ...no, o sea, era como muy clara... ...pero era muy amorosa, ¿no? Uf, ...todo el día corriendo... Entonces, ...yo tenía un nivel... ...no, que obviamente... ...los niños nunca me querían elegir a mí... ...no, entonces decían, nee. eh, ...y como que bueno, pues ya de consolación o, ...o este... ...o como comodín, les escuincla esta... ...no, y de repente veían cómo le pegaba... ...la pelota y cómo corría y cómo me metía... ...y cómo no le tenía miedo... Y uff, después se peleaban por mí, ¿no? Era padrísimo eso, ¿no? O sea, yo, la cosa es que, como dice Marcela Lagarde, yo tenía que empezar cada fin de semana, ¿no? No había acumulación simbólica del esfuerzo y del trabajo. Cada fin de semana yo tenía que demostrar, perdía la mitad del día en la banca o mirando porque no querían que yo jugara, y la otra mitad cuando alguien, regularmente mi primo, que no era tan chido, ¿no? pero bueno, mi primo o alguien más decía, o, o llegaba otra chava, que era raro, era muy raro en mi época, ahorita ya no, pero en mi época era raro que otra chica llegara y como que me eh, y ya como que nos hacían el favor, ¿no? Y obviamente las niñas jugábamos mejor, ¿por qué? Porque nos lo prohibían, porque nosotras teníamos que demostrar que éramos buenas. Ya después recuerdo que en ese parque, que tiene una explanada grandísima, eh, recuerdo mucho una vez que estábamos así, ya sabes, todos rojos, ¿no? De, la, la piel toda roja, roja de que ya corriste, en que te, te quemaste y sudaste, ya cuando te empiezan a sudar los brazos, al menos en la Ciudad de México, aquí no, aquí en el puerto piensas que ya hiciste un buen ejercicio y en, el, y en realidad solo es el calor, bueno en la Ciudad de México cuando haces ejercicio y te sudan las piernas o los brazos es porque ya estás uff, ¿no? Recuerdo que estaba sentada ahí viendo cómo jugaban unos güeyes... ...porque pues también de ver aprendes un chingo, ¿no? Y en eso llega una chava que yo creo que me llevaba como cinco años... ...y ella con una presencia chingona... ...este... ...y se puso a jugar... ...no, no, no, la forma en que jugaba esa chava... ...yo decía... ¡wow! ...¿qué es esto?... Y saltaba y le pegaba con una fuerza y era como, wow, yo quiero ser como ella de grande, ¿no? Y tenía 11 años, ¿no? Y necesitamos esa representación. Es como las, las fotos que me dan muchísima ternura. El equipo de fútbol, la selección de fútbol de Estados Unidos femenil, tiene muchas fans, que son muchas niñas, y hay una líder, que ahorita no recuerdo el nombre, que es la delantera estrella de la selección de Estados Unidos, ¿no? Y marcó tendencia en algún momento, ¿no? Bueno, y hay una foto muy linda donde ella acaba de meter un gol, esta jugadora profesional, y la foto es que ella está festejando el gol en el estadio y de, de fondo hay unas niñas, 10, 11, 12 años, que la están viendo con una admiración, con un amor, eso es representación, ¿no? De... La representación de las niñas de mi edad tenían que ser los vatos. No había mujeres que jugaran profesionalmente y que, fueran, que tuvieran esa proyección en los medios. En México no ha ocurrido, es decir, ya hay selecciones, ya hay juegos, ya hay partidos femeniles, ya algunos los están empezando a televisar, ya, ya hasta se pelean y eso se hace viral, no sus logros, pero bueno. Pero las niñas ya empiezan a tener, al menos en este país, representación de otras mujeres que juegan. Y bueno, obviamente hay niñas que les encantan otros deportes como hockey, como básquetbol, como voleibol, que jamás los pelan en los medios de comunicación, ¿no? Pero al ser un país tan pambolero, ¿no?, tan aficionado, hay un rezago histórico del fútbol femenil, que es rudo. Es ver representación de mujeres chingonas, atletas, ¿no?, que corren, que... ¿no?, que están en un nivel importante, impresionante, uf, ¿no? por ejemplo, ver a las mujeres corredoras, ver que ellas se están acercando cada vez más a los récords varoniles, las que corren en velocidad, es maravilloso verlo, es, no era que no podíamos, era que no teníamos el tiempo ni el dinero para hacerlo, en el momento en que hubo marcas, hubo patrocinios a las mujeres, es decir, las mujeres ya no tenían que tener uno o dos trabajos para poder entrenar, ¿No? tenían que pagarse su entrenamiento será pues brutal porque no tenían tiempo suficiente para estar al nivel de los hombres o de otras mujeres ¿no? que tenían lana y que pues, solo entrenaban en el momento en que empezó a haber patrocinios, que hubo marcas que empezaron a creer en las mujeres ¡puff! o universidades, ¿no? que pasan mucho en Europa y en Estados Unidos necesitamos esa representación de atletismo y de mujeres atletas que wow, no o las que cargan pesas, o las boxeadoras, ¿no? Es maravilloso verlo. Pero entonces que a ti te digan, no, tú no puedes jugar, él sí, él sí puede correr en el campo. Y tú te quedas aquí a coser, ¿no? Pues, o sea, incluso a nivel cerebral, y no estoy no en contra de coser. Coser crea cosas muy chidas, y se hacen trabajos comunitarios, familiares también mueve cosas del cerebro que son importantes. Lo que a mí me molesta es que no te dan la opción. Y lo mismo les pasa a los niños, ¿no? Yo luego veía a mis primos cómo querían agarrar mis mis trastecitos y mis muñecas, ¿no? Y que les daba un buen de pudor. Y que ellos decían, "A ver, ¿qué es eso? Puedo ver tú, qué muñequito tan pequeño, qué qué interesante", ¿no? Y había ahí siempre el prejuicio de que no me vaya a ver un adulto para decirme que soy un marica, ¿no? Entonces es fuerte, ¿no? Porque aparte, como empiezas a correr y empiezas a aguantar, pues empiezas a ser fuerte, ¿no? Y pues la playera se te empieza a salir de... ya no está bien fajadita, ¿no? Los tenis se empiezan a llenar de lodo... El, la cola de caballo la tenías po poca madre y ahora ya la tienes toda jalada hacia la izquierda, ¿no? Entonces ya te empiezan a decir machorra y... ¿no? No eres tan femenina, eso no es de niñas. Pues es que corrí, llevo ocho horas corriendo en el parque,
1: ¿no? Sí, también pienso cómo hay cosas que determinan que... Que nos dediquemos a algunas cosas cuando niñas, o que hagamos ciertas cosas de niñas y otras no. Por ejemplo, ahorita pensaba, ¿yo por qué no tuve contacto con el fútbol? Y creo que tiene que ver con que yo no tuve a, a mi papá cerca. Lo tuve muy esporádico, ¿no? O sea, no… no supongo que por la, lo, la, el mandato de género los hombres de alguna manera están más cerca de ciertos deportes y si ese hombre que es tu papá está cerca de ti eventualmente puedes tener ese bagaje eh, cerca tuyo eso es lo que se me ocurre digo que él tampoco, mi papá en particular no era aficionado del fútbol eh, de jugarlo este jugaba otros deportes, pero tampoco me metió a mí a esos deportes, jugaba tenis, por ejemplo, que también es muy, en este mundo patriarcal, muy de hombres, ¿no? Entonces, este, pienso que por un lado esto, depende de, de la, del padre, dónde está el padre, es padre ausente, presente, no presente, qué tanto lo ves, cuánto lo ves, a qué, qué hace él, qué deportes, y eventualmente llegan o no a tu vida, ¿no? Pero lo que sí tuve muy cerca y que también eso me produce mucha, este, pues, pues mucho impacto observarlo, es este tema que mencionaba sobre lo de los juguetes no eh, y cómo te forjan el género, que es el brazo duro del patriarcado con el cual nos oprimen a las niñas y a las mujeres. Eh, está en todas estas representaciones, en todo este juego simbólico que nos enseñan desde chiquititas a través de los instrumentos de juego, ¿no? Entonces te regalan, o sea, yo por ejemplo, yo no pensaba eh, en, en que los juguetes no eran de tal o cual, o sea, también yo no tuve cerca niños que pudiera ver sus juguetes, entonces esa es una característica de mi vida que nunca supe cómo eran los juguetes de los niños, ¿no? En mi casa somos tres hermanas, entonces todo era, en, eh, era el mundo de las niñas, digamos. Y, y los juguetes, eh, pues por supuesto con la marca de género, ¿no? La planchita, la cocina, el burrito de planchar, la escobita, el recogedor, este, el trapeadorcito, todo en mini. ¿No? y yo lo amaba, lo amaba, o sea, creo que lo que amaba, ahorita pensando y profundizando en por qué, lo amaba porque, porque a mí me gustaba mucho el juego en donde yo reproducía la realidad, muy teatral, ¿no? por ejemplo, las Bardis me fascinaban, me gustaban to todas y quería tenerlas todas, este, por supuesto nunca las tuve todas pero, pero sí las deseaba pero no me gustaba jugar con ellas porque me parecía más como un juego de títeres ¿no? en donde a mí me gustaban las muñecas de tamaño real o que tenían un tamaño parecido a lo real por ejemplo los nenucos ¿no? jugar a que este muñequito es un bebé y este bebé es mío y es mi hijo o tenía muñecas que eran grandes, grandes de tamaño real, digamos. Tenía una que una vez me regaló mi abuelita, eh, de, era de mi tamaño. Y bueno, yo era chiquitita, ¿no? Pero era de mi tamaño, entonces yo podía jugar con esa muñeca a que era… Y, y bueno, tuvo todos los personajes, desde que era mi hermana o mi amiga o que era mi novio, ¿no? Porque era de mi tamaño. Entonces, la, la representación que yo hacía al jugar siempre tenía que ser realista, como aludiendo a, a, a la realidad. Por ejemplo, esta cosa de los castillos en donde hay muñequitos y metes a los muñequitos y juegas con los muñequitos, nunca me gustó. Todo tenía que ser tamaño real, por eso cuando veía... Así de, por ejemplo, había un paquete que era de frutas, frutas y verduras. El plátano, el jitomate, la cebolla, yo enloquecía de amor y los quería, esos juegos. Quería, creo que el juego que me gustaba era jugar a que era adulta. Y ahí es donde está el asunto. ¿Cómo son estos juegos de adulta? ¿No? Entonces, yo quería reproducir pues, lo que veía. ¿Y qué era lo que veía? Pues, la cocina, la limpieza, el trabajo de, de ama de casa, ¿no? Y veía otras cosas. Por ejemplo, mi abuelita es contadora y mi mamá eh, muchas veces hizo trabajo en, eh, digamos, como en una empresa, el chiste es que, por ejemplo, los escritorios y las calculadoras, los lápices, las, ¿no? una, ca una caja de donde hay dinero, eso era algo que yo veía. Y jugar con esos objetos también me parecía chido. no? Jugaba, que yo trabajaba en la oficina y usaba la calculadora y contaba dinero. Eso me fascinaba. Jugar a que contaba dinero porque mi abuelita era contadora y yo la veía, literal, con la calculadora o contando dinero. ¿No? Entonces, pienso que, que el problema es que justo por eso el feminismo es tan hermoso, ¿no? porque te hace dar una explicación a esto. Y tal vez el feminismo, no, no tal vez, el feminismo nos permite eh, a, a las niñas y a los niños explicarles algunas cosas de este mundo y decirles, bueno, aunque estos sean los juguetes que están disponibles, hay otro bagaje de posibilidades. Puedes jugar a que eres pintora Puedes jugar a que eres bailarina Puedes jugar a que eres astronauta Puedes jugar a que eres científica Puedes jugar a que eres arqueóloga Puedes jugar etcétera etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, abrir eh, El diapasón, expandirlo En el imaginario De las niñas
0: Híjole, si ahorita que, que Estabas hablando de eso Pensé, ¿cómo ¿Quién sabe qué vaya a ser el niño? El hombrecito Entonces vamos a darle herramientas ¿No? Martillitos Porque puede ser carpintero O puede ser ingeniero O le vamos a dar una nave espacial Porque a lo mejor es eh, astrónomo O le vamos a dar este, carros ¿No? De colección O camiones ¿No? Porque quién sabe qué vaya a hacer Cuando sea grande ¿no? o a lo mejor es futbolista entonces vamos a darle el balón ¿no? y a las niñas como obviamente siempre seremos ama de casa ¿no? pues hay que darle la planchita el burrito y la escobita y el bebé digo yo sé que esto ya se ha abierto un poco más ¿no? tampoco estamos en en el lugar que nos gustaría estar con respecto a los juguetes y las niñas y lo que se espera del futuro de las niñas pero me pareció muy fuerte como esta idea de todas las opciones de profesiones que tienen que, que, que tienen que que están en relación con los juguetes de los niños, pero como las niñas, pues sí, a lo mejor es secretaria o a lo mejor, no sé, estudia. ¿Qué estudian las mujeres? ¿Administración? ¿Pedagogía? ¿Qué, qué estudian las mujeres? No, o sea, lo pienso con esos pensamientos patriarcales. Bueno, pero de todos modos, aunque sea la mejor maestra de su escuela, va a llegar a la casa y va a planchar y va a lavar los trastes. Es muy rudo ese pensamiento, patriarcal, ¿no? O sea, es, es fuerte, ¿no? Y ahorita que decías eso, sí, sí pensé que yo también hacía eso. Me gustaba mucho ir con el. con mi mamá al mercado. Y recuerdo que tenía como una cosa de imitar. De. Ahorita me hiciste recordar. No mames, tenía como 30 años que no lo pensaba. En una, mi mamá iba a una tienda de estas que venden todo de farmacia y. Champús y, pero era estas tiendas que no era el súper sino que era como una como la tienda esta del
2: centro,
0: ¿no? sí exacto como estas farmacias del centro que son que tienen todo no y la chava que atendía era muy eficiente o sea, era como muy tenía tanta gente que era como muy rápida tu, 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 tu. y a mi mamá le gustaba mucho ir ahí por los productos no yo qué sé pero yo cuando yo regresaba a la casa jugaba a que era ella y agarraba las cosas y yo era eficiente, era muy eficiente y era veloz, como ella. <risa> Sabía como una cosa de imitarla, ¿no? De Me hiciste recordar eso. La representación.
1: Sí, pienso que, que se podría como, como eso, plantearles escenarios, múltiples escenarios, ¿no? Por ejemplo, una vez, mi primer trabajo en la vida fue en una agencia aduanal. ...y yo tenía cuatro años... ...mi abuelita era contadora de una agencia aduanal... ...y... ...me llevaron... Eh, ...en un diciembre... Eh, mi, ...mi papá me llevó... Ella, ...mi abuelita vivía en Nuevo Laredo... ...y me quedé con ella como un mes... ...y pues ella estaba trabajando... ¿no? ...entonces nos íbamos en la mañana... ...y lo que ella hizo fue ponerme... ...en su oficina... ...en la agencia... ...me puso un escritorio... Con una calculadorcita, unas hojitas, unos lápices, ¿no? Unas crayolas para que yo estuviera ahí. Y pues obviamente pues, jugaba todo el tiempo, pero jugaba a que yo era alguien que trabajaba en una oficina y pues yo tenía todo el escenario planteado maravilloso. Y entonces lo que ella hacía es que me ponía trabajos, ¿no? Me decía, llévale esto al licenciado Fernández. Y entonces ya yo iba pues cuatro años, chiquititita, iba y le tocaba a su oficina y ya le, le entregaba un documento o le daba algún recado o mi abuelita me decía, llévale esto a tal eh, señora. Iba iba y se le entraba pues a alguien de su trabajo, ¿no? Una compañera suya de su trabajo. Y al final me pagaron 500 pesos. Imagínate, en esa época era... Yo me sentía millonaria, pero... Pienso que ahorita ahorita que te estaba escuchando hablar, pensaba, imagínate que les planteáramos escenarios de quieres jugar a que eres escritora, ¿no? Y les pones ahí unos lápices con punta y una libreta bonita, unas hojas o hasta una pequeñita máquina de escribir. Qué sé yo, escenarios posibles que se imaginen de, de otras formas
0: también es jodido que cuando te obligan a decidir qué vas a hacer de tu vida a los 16 años no No tienes idea de qué carreras hay y de las que tienes idea no sabes realmente qué se hace entonces de repente llegas a los 18 y no sabes qué, qué carreras qué opciones tienes ¿no? digo, cuando tienes la posibilidad de estudiar en la universidad ¿no? o sea, no sabes a qué te puedes dedicar cuando yo hice mi servicio social en la universidad, fue como parte de un proyecto padrísimo, muy ambicioso, donde buscaban niños y niñas de, de zonas populares cerca del Estadio Azteca. Eran tres escuelas distintas. Y entonces el proyecto era que a, los, a las niñas y a los niños... ...que tienen cierto estrato social... ...que muy probablemente no lleguen a la universidad... ...para ellos era dirigido el programa... ...entonces... ...buscaban a, los, a las niñas y niños... ...todo a través de la escuela... ...las autoridades, los maestros y las maestras... ...y no buscaban... ...a las niñas y niños... ...que tuvieran nueve o diez de promedio... ...era de ocho para abajo... ...o de siete para abajo... ...¿no? ...y entonces... Este los llevaban a CEU hubo unos tutoriales. Los llevaban a CEU para decirles esto es Ciudad Universitaria. Esto es todas las carreras que pueden hacer aquí. ¿No? Como una cosa de ama esta escuela, ama edu la educación, ten la curiosidad. Y bueno, gracias a ese programa que aparte duró un año, era padre porque hacías la tarea con los niños. Nos llevábamos, o sea, fuimos desde al estadio de fútbol uh, de CU a ver un partido, pero también fuimos a la parte donde se investigan los sismos, ¿no? Dentro de Ciudad Universitaria. Pero fuimos a Sotecnia y vimos a los todas las muestras que tienen de mariposas, pero fuimos a física y nos hicieron una presentación astronómica, pero fuimos a biología y nos explicaron las arañas, pero fuimos, Ay, fue maravilla. un programa... Fuimos a la sala NESA, vimos una, a la filarmónica, este fuimos a ver teatro, fuimos a ver danza, fuimos… ¡No, no, no! O sea, yo, yo, estaba, yo me sentía como… y aparte era mi último año en la universidad, ¿no? Entonces fue como… Mm, ¡Gracias, niños! Conocí toda una cosa. O sea, yo no sabía que se investigaba los sismos en la UNAM, pero se hacen edificaciones de casas habitación y se ponen situaciones… Donde tiembla, ¿no? O sea, con aparatos y todo, para ver cómo reaccionan las columnas, cómo se puede medir, cómo se puede prevenir, cómo se tendría que construir. O sea, cosas mega chingonas que ocurren solo en Ciudad Universitaria. O sea, la UNAM no solo es Ciudad Universitaria, pero solo ahí era fascinante. Entonces, las niñas y los niños salían así de. ¿Aquí puedes estudiar? Existe esta posibilidad y es gratis. ...y aparte, bueno, donde eran las, las oficinas eran las islas, ¿no? ...que es un campo, o sea, toda la parte de... ...o sea, ¿viste cómo me salió el OSEA? ...toda la parte de rectoría... <risa> ...que está la biblioteca central... ...que está, no, que está la, la mejor facultad de, de, de CEU... ...que es filosofía y letras, por supuesto... ...está la facultad de filosofía... <risa> está en las islas, está rectoría, está la biblioteca central... Todo eso es patrimonio de la humanidad, esa parte, ¿no? Claro, eso lo hicieron para justificar lo de la huelga, pero bueno, luego, no, luego vamos a hablar de eso. Eh, y es bellísimo, y ahí los niños corrían, ¿no? Pff, al lado de esta arquitectura que la facultad en sí es muy bella, por ejemplo, ¿no? Las niñas y los niños no tenían ni idea de que existía esa posibilidad, Presentarles ese escenario Aparte durante un año Aparte los veíamos dos veces a la semana Durante un año Era padrísimo Y veían cómo podías andar en bicicleta Ahí, podías rentar una bici Los llevamos a la alberca ¿No? Este Padrísimo A los gimnasios Ves todas las posibilidades ¿No? De todo lo que se podría Hacer fuimos con las dentistas, o sea, ¡guau!, wow, ¿no? Entonces, era un programa padrísimo.
1: Y bueno, hay eh, otras cosas eh, que también colindan con el tema de ser eh, niña en un mundo misógino y machista, y, y que tiene que ver con, con cómo... Los adultos eh, pueden ser tan abusivos, ¿no? Pueden ser tan hirientes y, y proviene, pues, por supuesto que de la ignorancia y de la crueldad, ¿no? Y, y este ser abusivo de los, de los adultos eh, es algo que que está también íntimamente ligado con, con el patriarcado, está íntimamente ligado con la misoginia y con el machismo. Entonces, el tipo de abusos eh, particulares que las niñas reciben eh, también es, es atroz. Que los niños, las niñas y los niños reciben, pero la peculiaridad y la particularidad de, de, de los abusos infantiles. ¿No? que bueno no podemos no hablar de, de eso eh, y que también es, es terrible no este, eh, es, es realmente alarmante el, el cómo por ejemplo méxico es, el, es el, el país que está en primer lugar en abuso sexual infantil no que hay ¿Qué hay con esto? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Y cómo, ¿Y cómo no se detiene la humanidad a decir ¿Cómo? Esto es un fracaso planetario, ¿no? ¿Cómo es posible que, que nos vanagloriemos de la evolución o nos vanagloriemos de la, eh, del progresismo cuando semejante atrocidad eh, está y continúa? Pero bueno, también es, es, el, es el tema tabú, el tema que hay que meter abajo de la alfombra, ¿no? Y, y no importa, es decir, yo veo a grandes profesionistas eh, que también ellos meten este tema bajo la alfombra. Nadie, nadie le quiere poner la lupa a este tema, porque pienso que bueno, si uno destapara la cloaca, ¿no? El me too familia. Si se destapara esta cloaca, que un poco se ha destapado, es decir, en mi primer acoso, en este, ¿no? El hashtag mi primer acoso, era brutal eh, y eh, entristecedor darse cuenta que no era mi primer acoso, o sea, sí había acosos los que se denunciaban, pero muchos eran mi primer abuso, o mis primeros abusos, o mis primeras... <risa> mi primera violación ¿no? entonces eh, y también lo, lo alarmante que fue en este análisis que se hizo de cuáles eran las edades en las que estos abusos se daban o estas violaciones se daban y corrían edades desde los tres años a los eh, ¿no? es decir, no, no hay límite de edad pero desde muchas chavitas desde niñas. Y bueno, esto sin duda es, es un es un tema terrible, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Hablando de eso, igual lo, lo iba
0: a hacer al final, pero igual de ahorita es el, es el momento que quiero decir con todas sus letras, con todas sus palabras pala, palabras con todas sus palabras, no, con todas sus palabras, que nosotras te creemos, Grecia nosotras te creemos tú sabes a qué me refiero y muchas gracias por todo lo que nos dices y muchas gracias por tu aportación que es maravillosa y muchas gracias por, por escucharnos terminando de hacer este comentario pienso que sí no, no podemos olvidar que ser niña en un país patriarcal tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la vulnerabilidad, con que no sabemos nombrar la violencia. Y esto que decías de mi primer acoso, una de las otra más, otra cosa más que era dolorosa, es que muchas veces no contamos nuestro primer acoso, contamos el que podíamos contar el que nos atrevimos, ¿no? No necesariamente era el primero, era el que pudimos apalabrar, ¿no? No en todos los casos, obviamente, pero fue el que, bueno, voy a compartir este, ¿no? Este que sale de aquí, que, que es doloroso, que es brutal, pero que puedo apalabrar, pero no voy a contar este otro, o este, o este, o este, o este, ¿no? y es fuerte porque ahí es donde estamos es algo que está muy normalizado y que no está cuestionado y que los hombres pueden acceder a esa violencia de una forma muy sencilla, muy cotidiana muy a la mano es muy peligroso ver cómo los adultos se acercan a las niñas es decir, por supuesto que la pedofilia también es, es un es algo violentísimo que también se ejerce contra los niños no No voy a decir que no y estas cosas, o sea, por supuesto sí. es, es terrible y es brutal y, y es un crimen y tiene que ser penado y destruyen la vida de las niñas y de los niños, en muchos sentidos ¿no? o sea, porque Ay, ya superan ¿no? estas cosas que luego dicen ya superan, ah, bueno, ya, ok no vamos a ir ahí, pero es muy fuerte ver cómo los hombres se relacionan con las niñas. No solo a nivel familiar, que es duro verlo, ¿no? Sino en la calle. Observen cómo los hombres se dirigen a las niñas. Porque yo pienso que es muy evidente cuando hay una cosa ahí de abuso de poder, cuando hay una cosa que se nota sexual, o sea, no hay que. No se esconden tanto, ¿eh? O sea, cuando, cuando es incómodo es porque hay algo ahí que no está bien. Hay una forma en la que se acercan, una forma en la que hablan, cambian su postura, cambian su mirada. No es. No es. Básico, no es vacío, es. Hay una intención de dar miedo hay una intención de provocar desde la perturbación desde el acoso desde soy más grande que tú o sea es que cuando lo ves es muy fuerte cuando no es decir ¿cómo se puede evitar eso cuando una ya es grande y está cerca de niñas ¿no? de niños leyendo leyendo textos analizando se puede prevenir Los niños se incomodan, las niñas, ¡ah! Luego, luego cambia su carita, ¿por qué? Y son cosas que no saben apalabrar, que son incómodas, que son rudas, que no saben por qué está mal, pero algo no está bien, ¿no? Entonces es, es, es importante hablarlo, es importante verlo, es, es… Hay que hablarlo, hay que decirlo. Es brutal lo que pasa Es que me da pena, es que es mi cuñado Es que a la chingada Aquí lo importante son las niñas y los niños No si se va a ofender el tío Si es mentira pues ya le pediremos una disculpa Pero si es verdad Podemos prevenir algo O podemos eh, evitar que siga ocurriendo No es cualquier cosa Es que se ofendió, azotó la puerta Y nunca más va a volver a venir Mejor ...es que se ofendió y nos gritó... ...que se vaya... ...habrá una niña... ...habrá un niño que sienta mucho alivio... ...que esa persona no vuelva... ...ahora también es muy brutal... ...que también muchas mujeres adultas... ejercen violencia sexual... ...contra niñas y niños, también ocurre... ...y también hay que tener las antenas... para, ...por supuesto los porcentajes son... ...muy distintos... Y ...no lo digo yo... ...lo dicen un chingo de libros y un chingo de artículos... Pero también ocurre, también hay mujeres que abusan y que violan de niñas o niños. O sea, hay que tener las alarmas, o sea, ya es momento de revisar eso. Porque hay una siento que cuando abandonamos a los niños y a las niñas con estos depredadores, hay una desolación, hay una especie de orfandad muy brutal. Muy brutal. Y eso hay que detenerlo. Hay muchísimos documentales. Basta escuchar los testimonios de víctimas para decir, wow, la mayoría de las veces los adultos que los rodeaban lo sabían y lo permitieron. Hay veces en que, pues sí, no se sabía, no se entendía, no sé. Pero creo que hay una obligación. ¿Tienes niños? ¿Tienes niñas cerca? ¿Tienes hijas? ¿Tienes hijos? Hay que leer. Hay que ver cómo. Hay que ver los síntomas. Hay que. Tenía una compañera de un trabajo hace muchos años, no sé si esto lo conté ya en un podcast, pero lo vuelvo a decir porque me pareció muy importante. Una chava bastante joven, tenía ya dos hijos, creo que uno de seis y otro de cuatro. Y ella, muy chiquitos les dijo, nadie puede tocar sus genitales, no importa quién sea, nadie. Ningún adulto, ningún nadie, nadie puede tocarlo sin que ustedes quieran, nadie puede, ¿no? Y se los dijo un buen de veces y tal, 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 ¿no? Y entonces este un día se va de viaje con el marido y deja a sus hijos con, los, con sus suegros. Y entonces creo que se fueron tres o cuatro días, una cosa así, y entonces regresan y el niño le dice, ¡mamá! Me tocaron los genitales, ¿no? Así, aparte, ella hablándoles de, de las palabras como son, de los, ¿no? de los sustantivos con sus palabras, con sus nombres. Y ella así enloqueció, ¿no? ¿De quién? ¿Qué? Sí, mi abuelo me tocó los genitales, pero gritándolo, lo cual es maravilloso, ¿no? Y ella le dijo, ok, a ver, explícame. Sí, lo que pasa es que quería que me bañara... Y entonces, y era parte del chiquito, ¿no? Y entonces él quería bañarme y yo dije, yo, yo no necesito que tú me bañes, yo me puedo tocar mi cuerpo. Entonces estaba ahí el suegro y le dijo, oye, sí, la verdad es que no se quiso bañar, ¿por qué tal? Y entonces ella le dijo, sí, suegro, lo siento, espero que no te ofendas, pero yo prefiero que mi hijo haya reaccionado así a que pase cualquier cosa. Entonces le explicó a su hijo, bueno, tal, ¿no? pasó esto, él y aún así, vamos a dejar que él se bañe ¿no? Se me pareció maravilloso ¿no? a lo mejor el suegro y bueno, ella me contó que el suegro no se ofendió que entendió y dijo, ok, ok hijo solo voy a estar aquí en la puerta, porque no? porque me da miedo que el agua, ¿no? o sea, solo voy a estar aquí uh -huh, entonces, todo bien, no te voy a tocar, pero voy a estar aquí, poca madre, ¿no? pero ella me dijo a mí me vale madre si mi suegro se ofende yo quiero que mi hijo salte como loco cuando alguien lo toque sin su consentimiento wow me pareció increíble
1: ahora solamente ahí se me hace peligroso el tema del consentimiento cuando se es niña es decir eh, porque a veces eh, cómo es el consentimiento cuando eres niña y cómo los pedófilos o los abusadores hacen toda una estrategia y toda una campaña para que tú eh, aceptes, accedas. Entonces, ahí creo que es peligroso. Creo que también es importante hacer esta distinción de ningún adulto puede tocarte. No se puede. No se puede, ¿por qué? Porque eso te, lo, te va a herir te va a lastimar. Si un adulto te empieza a decir palabras, ¿no? Te empieza a... a es decir, es duro. Supongo que, que, la, lo, que lo que sea de aparecer en la mente es cómo le voy a hablar a mi niña, a mi niño, a mi hija, a mi hijo, de esto que es tan atroz. Pero es que más vale. Más vale a eso a el a lo rota que te dejan cuando te abusan y cuántos años te tardas para superarlo si es que lo superas sí tienes toda
0: la razón es muy importante hacer esa distinción porque pues también cuando eres niña buscas la aprobación de los adultos ¿no? y se mueven un buen de cosas también y hay una manipulación y hay una te hacen creer que tú lo deseabas ¿no? y pues no ¿no? y bueno, por ahí también se remueven un buen de cosas no ya cuando empiezas a profundizar en el tema hay unos libros y hay algunas teorías no porque regularmente pensamos en el abuso sexual de los niños como algo que crea muchísimo miedo y, mu y niños y niñas, como mucho miedo, mucha angustia eh, y que siempre es un proceso doloroso sin embargo, también hay momentos donde Está relacionado mucho la culpa, porque no te sientes mal porque no sientes incomodidad, digo hay algunos casos que también son así no hay algunos casos donde hay un rechazo tajante donde hay tal y hay otros donde no hay un rechazo y eso no deja de ser terrible y no deja de ser ilegal y no deja no o sea, ahí se empiezan a mover varias cosas que pues. Nosotras siempre decimos que hay que ir con especialistas, que hay que leer y que hay que buscar las herramientas, porque pues muchas veces, yo creo que la mayoría, no podemos solas con esos procesos mentales, ¿no? Porque hay una transgresión brutal. O sea, la violencia sexual siempre tiene un matiz que es mucho más violento que las otras violencias. O sea, hay una. porque se reúnen muchas. Está la violencia psicológica, la física, o sea, la sexual deja unos estragos en la mente que son brutales. Pero no todas las personas reaccionamos igual y por ahí luego nos hacen sentir culpables por cómo reaccionamos. Si te paralizas, malo. Si haces algo, malo. Si no te sientes tan incómoda con el abuso, malo también. O sea, híjole, cada persona reacciona como puede, es brutal. ¿No? Es lo que viene, la recuperación, la sanación de eso. Uf. Pero sí es importantísimo que hagas esta distinción, tienes toda la razón. Porque sí, o sea, me refería a otra cosa, pero es importante hacer esta distinción. Porque sí, hay veces que las niñas dicen, sí, yo estoy de acuerdo, ¡pum! No, 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 no. hay un proceso de manipulación, de, de violencia. Entonces, es importante hacer esta distinción, no solo es si la niña quiere o no, sino es ilegal, es, es, hay que pararlo.
1: Sí, es como un consentimiento entrecomillado, porque está eh, es estratégicamente planeado para que sea así, es decir, manipulado, para que finalmente eh, no reacciones eh, de determinada manera, ¿no? O, para que, o te silencian y te amenazan. ¿no? Te dicen si dices esto te voy a te va a pasar algo malo, si le dices a tu mamá esto que te hice te las vas a ver conmigo entonces las amenazan los amenazan y entonces lo, por esa amenaza pues lo silencian y es brutal ¿no? eh, me pareció también muy fuerte esto que dijiste sobre lo de Cómo eh, uno logra palabrar solo algunos de los abusos que ha vivido, ¿no? Yo luego he tenido una sensación que es muy fuerte, que tiene que ver con una, con un solo tengo derecho a hablar de la cosa más terrible que me pasó. Y como ya viví algo muy terrible, lo otro pierde importancia. Por un lado eso Y por otro, una como especie de vergüenza De, de tener un testimonio a mis ocho Un testimonio a mis trece Un testimonio a mis veintiuno Un testimonio a mis treinta ¿Sabes? O sea, como, como decir puta, O sea, es como una especie de vergüenza De uy, la, la víctima, ¿no? Cómo te han ultrajado tanto pero es que no es no soy yo, es la maldita misoginia de esos perros, perdón por los perros, de esos eh, malditos eh, ¿Hombre? hombres misóginos de mierda, gamborimbos de mierda.
0: Es que es muy fuerte como cuando te dicen, ah, ya te vas a ser la víctima, es muy fuerte como cuando denuncias algo, te ponen un adjetivo, que después ese adjetivo se te mete en la cabeza y crees que es verdad. Solo porque estás incomodando. O sea, ni modo que denuncies con flores y con alegría. Para que una se dé cuenta de que está siendo violentada, pues pasas por todo un proceso, ¿No? entonces si te dicen ay, dices lo que piensas, eres saltanera una se empieza a creer que verdaderamente es saltanera si una habla de sus abusos y te dicen, ah, ya va a salir la víctima otra vez, una empieza a minimizar lo que le pasó y a considerar la idea de que a lo mejor una solo se mueve, se mueve o transita su propia vida desde una postura victimizante porque hubo un pendejo o una pendeja que te dijeron eso que porque no tienen la fuerza o la valentía para hablar de la cosa, ¿no? Ni, ni, ni ánimo de resolverla. Te insultan, minimizan lo que te pasa. Y lo culero es que eso trasciende en tu mente y dices: sí me di la víctima, o sea sí me violaron, sí me abusaron, pero bueno igual y tal vez sí porque y entonces te lo dicen tantas veces empiezas a dudar y empiezas a dejar de quejarte porque a lo mejor te estás haciendo la víctima otra vez compañeras eso es mentira mentira no creamos en eso no creamos en la gente que nos castiga por denunciar lo injusto no creamos en la gente que nos diga así ah, no esas no son las formas Dejemos de creer en quien nos apaga nuestra rabia Nos cuesta mucho trabajo reconciliarnos, escuchar la rabia Ay, ya te vas a hacer la víctima Ay, la liosa Ay, la violenta ¿No? Ah, cabrón Y entonces una deja de denunciar Una acalla lo que siente Porque no vaya a ser que te digan que eres tal y entonces dejas de hacer cosas, dejas de defenderte con la misma potencia, dejas de reflexionar con la misma profundidad, porque tal vez estás siendo una pinche violenta, o una pinche liosa, o una pinche víctima. Cuestionemos a la gente que nos critica y que busca apagar la rabia que tenemos cuando denunciamos lo injusto. Una no se levanta y dice, voy a denunciar a quien me abusó voy a denunciar, me acabo de dar cuenta 20 años después de que pasó me di cuenta de que mi primo me abusó a los 4 años voy a ver cómo deshago a mi familia o
1: sea, como,
0: uh -huh. como esto no es doloroso voy a hacer los pedazos voy a arruinarles las vidas ¿No? y entonces como a las familias regularmente les fascina vivir en la mentira y en el secreto y en el silencio, sin profundizar, sin resolver, engañadas toda la puta vida, pero no hables de la cosa, no hables de lo que te parte la madre, no hables de lo que te cambió la vida, no hables de eso, hay que silenciar, entonces basta con que una diga, denuncie, una se pare y levante la voz y diga esto es injusto, para que digan ya empezó la víctima, ya empezó la violenta, ya empezó la liosa, y muchos otros, muchos otros adjetivos, el pedo es que llega un día en que te los crees, y dices, tal vez debería de callarme, tal vez no es tan grave como lo veo. Ayer una mujer maravillosa que se llama Sofía, me dijo, tengo un proyecto. ¿Me describe el proyecto? No mames. Una chingonería, así en tres párrafos, lo tienen clarísimo. O sea, si pidiera una beca mañana, ya tendría toda la parte de justificación, te lo juro. Obviamente, se nota, lleva meses, probablemente años, pensando en el proyecto. O sea, a estas alturas del partido, hablando de fútbol, bueno ya, hola Karen Alicia, bueno. <risa> a estas alturas ya tiene clarísimo el proyecto, me lo describe, digo, no mames, hazlo, suena increíble, pa, 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 pa. Me dice, bueno, pero es que me da miedo porque... Tengo miedo de que piensen que soy liosa por hacerlo. Porque como cada vez que levanto la voz o que digo algo injusto, pues siempre alguien acaba diciéndome eso. ¿no? Yo pensé, nos vamos a perder de un proyecto maravilloso, de una mujer apasionada, de una voz importante, de un proyecto que puede reverberar, repercutir. En niveles chingones, no sé hasta dónde podría llegar No sé si las mujeres en Japón van a cambiar su metodología Porque Sofía de Chihuahua decidió, ¿sabes? Porque alguien le dijo liosa? Sé que no fue solo una persona, sé que fue, no, fue, no fue solo una vez Pero nos vamos a perder de una voz ¿Por liosa? En primer lugar, mamacita, tú no vas a dejar de ser liosa ni aunque quieras en segundo lugar, qué bueno, qué maravilloso. Necesitamos de tu voz, rebelde, argumentativa, desobediente. Necesitamos de esas voces. ¿De cuántas voces no nos hemos perdido? ¿De cuántos proyectos, de cuántas obras, de cuántos negocios, de cuántas empresas? Porque no vaya a ser la liosa o porque soy la víctima o porque me van a decir violenta o porque me van a decir presumida o porque me van a decir que soy una genia y pues yo no soy nadie o porque me van a decir wow hace muchos años como dos conocí a una mujer maravillosa a profundidad no sé si la conocen por favor googleenla se llama Marianela Villa y un día estábamos platicando me estaba contando algo y le dije, ya deja de hacer eso algo así, lo voy a parafrasear y me dijo, ¿qué? ¿de qué hablas? porque aparte yo estaba muy metida en su platicano y le dije eso de creer en los que no creen en ti Uf, y se detuvo, ¿no? así como me le imaginé como que se detuvo no y me di cuenta de eso de que creemos, creemos en la gente que no cree en nosotras. Luego creemos más en ellos y en ellas que en nosotras mismas. Dejemos de creer en los que no creen en nosotras.
1: Y que esta... esta esto que estás diciendo, tan, tan importante, sin duda tiene que ver con los grandes incrédulos son los varones misóginos, son los que eh, ejecutan el machismo, ellos son los que no creen, el, el gran silenciamiento histórico, ellos eh, son los que dinamitan las ciudades para que los escombros caigan sobre nosotras, sobre nuestros corazones, sobre nuestros úteros, sobre nuestra garganta, ...sobre nuestras cuerdas vocales... ...ellos son... ...los que no promueven... ...no alientan... ...no dan ánimos... ...no nos los dan... ...para que crezcamos... ...para que volemos... ...para que escribamos... ...para que alcemos la voz... ...para que hablemos... ...para que ejerzamos nuestro derecho... ...a, a decir lo que nos duele ellos son los grandes silenciadores violentos de mierda que, que buscan eh, que desaparezcamos me, me parece muy importante la, la puntuación porque porque es el sistema opresivo patriarcal pero quién lo ejerce Quién tiene las metralletas del patriarcado Y que nos, me, me, nos acribillan constantemente, constantemente Día y noche en la regadera, en la cama, en la cocina En la calle, en la escuela, en sus libros misóginos El ametrallamiento es constante para que no creamos en nosotras Para que no digamos, para que no hablemos para que no se nos ocurra decir que nos han violado ¿No?
0: Sí, porque aparte ¿Para qué te dicen que no lo hagas? O sea, yo lo leo como Es decir, como si tú lo haces Me recuerdas que yo no he hecho nada Si tú eres valiente Me recuerdas que yo no soy valiente si tú logras tus sueños, me obligas a mí a abrirme a la posibilidad de que mis fracasos dependen de mí, no de otras cosas. No de, las, de los factores a los que, es, los que he culpado siempre. Entonces, cuando envidias la valentía de alguien, o el arrojo, o la inteligencia, o el talento, o la fuerza para llevar a cabo las cosas que tiene que hacer para que son vitales para esa persona cuando alguien está cerca que te jala como ancla pues también es porque no se atrevieron entonces te te sobajo porque no puedes ser mejor que yo te sobajo porque tú porque te das esa libertad de vivir como quieres vivir es decir, sí creo, por supuesto... ...que hay un sistema patriarcal... ...que... ...no basta. No sé si han visto estos videos horrorosos... ...ahora que está pasando todo lo de Afganistán... ...que hay periodistas... ...hay uno en específico, un video que vi... ...de un chico que sale a las calles de Afganistán... ...y les preguntan los hombres... ...de varias edades distintas... ...preguntas como... ...¿qué opinas de que tu hermana se saliera a trabajar? Las respuestas de ellos... No solo es el siglo XII, ¿no? Donde la libertad de las mujeres no es importante, ¿no? O sea, dan unos argumentos tan horribles. Y, hay, y hubo uno, y es horrible es ver ese video, porque es brutal, porque es siglo XXI y porque ellos empiezan a reír. Hay uno donde dice, pues la le pego. ¿Cómo? ¿Le pegarías por salir a trabajar? Sí, o le disparo y la mato. Pero te estás dando cuenta, le dice el periodista, que estás diciendo que matarías a tu hermana. ¿Porque salió a trabajar? Y dice, sí, es que es por mi honor. Y el periodista le dice, ¿pero qué es el honor? Lo más importante para los hombres. Ajá, ¿pero qué es? Honor, ¿qué es el honor? ¿Quién, quién respalda tu honor? ¿Quién respaldaría que mates a tu hermana? Y el güey que, al, que, al que está entrevistando se está riendo, tiene como 25 años. Y dice, pues mi padre, mi abuelo, mis tíos, los hombres de mi familia. ellos respaldan, me respaldarían porque nuestro honor es más importante que mi hermana salga a trabajar o sea, es decir, por supuesto hay una y hay si haces las analogías con lo que piensan en tu casa o en tu país o en tu ciudad pues bueno, ahí te encargo ¿no? o sea, no lo piensan tan así pero hay unos ejes que sí se cruzan ¿no? Entonces, claro que se sostiene... por ¿Tú por qué chingados tienes vulva? No puedes ser libre... ¿No? ¿Quién va a confiar en ti si ni has vivido? ¿Quién va a creer en ti? Tú no eres nadie... Y una se lo cree... ¿No? Tus maestros te lo dicen... Tu papá te lo dice... Tu, ¿No? Tu novio te lo dice... Tu esposo te lo dice... ¿No? ¿Tú? ¿Tú, ¿Tú vas a poder? ¿tú? ¿no? Es decir... Por supuesto que sé que eso ocurre y es brutal creo que a todas nos ha pasado por supuesto a mí me ha pasado pero también siento que hay otras personas que no solo lo hacen por sostener el sistema patriarcal sino porque genuinamente dicen si yo no lo logré tú tampoco deberías si yo no lo intenté tú tampoco deberías y por supuesto me refiero a las mujeres no todas las mujeres, obviamente. Pero también pienso que hay mujeres que cortan alas. Que te dicen, no, eso va a ser muy difícil para ti. Eso va a ser muy complicado para ti. Eso es difícil. Y pues todo es difícil, como tú dices, ¿no? Hasta, hasta, hasta hacer un arroz blanco chingón, que no mames qué bien nos sale a nosotras, es difícil. ¿Ok? So what, ¿no? O sea, yo, yo eso se lo aprendí a una productora con la que trabajé cuando, cuando hacíamos producción de cine, que ella siempre me decía, aquí lo importante es imaginar qué es lo que queremos, lo más complicado, lo más difícil, lo más grandote. No estás pensando en una casa, estás buscando una mansión No es una locación de una bodega Es el bodegón No, es, no se siente calor, es la playa no, ¿Sabes? O sea, pensemos en grande Y ya de ahí vamos acomodando Presupuestos y tal Pero aquí lo que importa es, lo, es el imaginario Del creador, de la creadora De la cineasta Entonces Pensemos en grande y vamos a ver hasta dónde Alcanzamos a llegar, porque si pensamos En chiquito Y no llegamos Uff Mejor pensemos en grandote Y lo que logremos será maravilloso Porque tendremos el objetivo claro Entonces sí, estoy de acuerdo Hay hombres que se encargan De hacerte pedazos De romperte la cabeza De decirte tú no puedes Y cuando puedes te dicen No es tan importante y le quitan valor O se emputan Y se van a coger con otra para... ¿no? expresarte cosas.
1: Como tengo una, una anécdota, que bueno, más adelantito vamos a hacer un episodio, unos, un par más sobre amor romántico, los estragos y las brutalidades que una vive este, cuando estás ahí, eh, pero una vez eh, el sujeto con el que andaba eh, hizo algo que me pareció, parece simple, Parece una tontería, pero no mames, me lo hiciste recordar ahorita. Él se iba porque pues, tenía muchísimo trabajo y le pagaban muy chingón y chalala, ¿no? Entonces se iba a mucho tiempo, muchas horas. Yo pasaba, este bueno, yo tenía mi vida y mi, mi profesión y mis cosas que hacer, mi trabajo y tal. Pero había temporadas en donde pasaba mucho tiempo en casa porque tenía que estar estudiando, ¿no? Porque estaba preparando obras, entonces pasaba mucho en, en casa estudiando. Eh, o preparando clases. El chiste es que llegó eh, una noche y el güey tenía una bocina, una bocina grandota, ¿no? Y que la, y la bocina estaba ca casi siempre, no se usaba, ¿no? Estaba ahí empolvada. guardada, ajá, empolvada. Entonces yo dije, bueno, le, pues le voy a empezar a dar uso, ¿no? Entonces me puse, puse la bocina, eh, me puse a hacer ritmos y después... Eh, estaba yo montando Perro Muerto en Tintorería de Angélica Lidl con mis alumnas y alumnos de, de la Universidad de Teatro en, en Morelos y estaba bien chido, porque estaba escuchando una, este, una rola que la verdad me gusta mucho, pero es el misógino de Elvis Presley, pero bueno, la estaba, la estaba escuchando y estaba ideando toda una escena, ¿no? Me acuerdo que estaba escribiendo, escribía eh, textos, eh, eh, y imaginaba cómo, cómo iba a estar estructurada esta escena, todo lo que iba a pasar. Estaba como en un éxtasis creativo, eh, me sentía feliz, estaba sola gozando mi soledad creativa, etcétera era una cosa llega el pinche pendejo vato y sabes qué le pudo
0: que seas feliz
1: le riquiñacó el ano perdón, pero es que esa expresión la, la decimos aquí en Veracruz <risa> no mames
0: la frase no sé si se lo imaginaron yo hasta lo sentí, sí lo, sí lo viví, sí fue teatro vívido. La, la la Maestra
1: maestra Villa, ¿la podría volver a decir, por favor?
2: Sí, y bueno, la autoría de esta frase jarocha, este, no, no soy la autora solamente, es como una frase familiar, no sé si se dice en otra parte de México y la habremos escuchado, pero bueno, le riqui, lo que le riquiñacó el ano... <risa> fue
1: que estuviera usando su bocina. Y me lo dijo. Se sintió molesto, se sintió envidioso Exacto. de que yo la usara más que él. La bocina. <risa> Entonces... Aparte a mí me desencantó porque, bueno, por la brutalidad de la cosa, pero yo tenía gusto de que llegara, ¿no? Pero cuando me dijo semejante gamborimbés, yo no no, no, no daba crédito, no, no, no podía, no podía entenderlo que le riquiñacara, que usara la bocina. Aparte la bocina no, no estaría siendo usada por nadie. Sí, no, es decir, no, no, tampoco es que se le desgasta la vida a la bocina, o, o qué sé yo, pero hasta eso, el, el grado de la pusilanimidad, este, de los misóginos machistas es, oh, es brutal.
0: Oye, y hablando de la bocina, luego dejaste al pendejo… Hiciste tus maletas, no por eso, sino por el cúmulo de putadas. Perdón, de misoginadas. Y luego pasaron varios meses y pasaron muchas, muchas, muchas cosas. Y luego conociste a una lesbiana, una lesbiana fascinante, una lesbiana, una voz que tiene unos ojos. <risa> este... Y luego un día, y se enamoraron bien cabrón, ¿no? Así súper fuerte. Te enamoraste de ella muy fuerte, y ella se enamoró de ti muy cabrón. Y luego un día fuiste a una clase, diste una clase, ahí en, no voy a decir en qué escuela, ahí por la Plaza de la Conchita, en Coyoacán, y, te, y llevabas tu bocina, que era tuya, que habías comprado, que era muy grande y muy impráctica y la lesbiana o sea evidentemente yo compañeras para la que no entendió te vio a punto de irte con tu bocina que era impráctica
1: y qué pasó y me llevó su bocina esta lesbiana maravillosa de ojos preciosos y voz increíble me llevó su bocina. Es muy duro.
2: Y lo voy a decir así, me... Eh, es que es difícil mentir, ¿no? Cuando algo te duele. Y esto que acabas de contar, recordarme, me hace pensar en cómo... En lo bello que fue conocerte. ¿No? Porque parece que... Que solo es una puta bocina. Pero... Cuando tú estás metida en un maldito pantano. Con un pendejo. Que te golpea tanto. Porque no solo Este no era el que me golpeó físicamente. No era el que era violento psicológico. Cuando estás en ese pantano y te encuentras con una mujer lesbiana maravillosa que, que te cree, ¿no? Que no te pide detalles. Es pues, cabrón porque cuando me golpearon, cuando les conté lo del intento del feminicidio, yo, el tipo esto fue hace años, muchos años atrás el tipo me mordió la cabeza y me rompió la campanilla porque me metió su mano a la garganta y yo tenía sangrada la campanilla y una mordida en la cabeza y una mordida en el hombro y hubo una señora muy brutal, esa relación era una amiga mía y estábamos en un restaurante cerca de donde yo vivía y yo me tuve que quitar el suéter para enseñarle las mordidas para enseñarle las señales de la violencia y aunque vio las mordidas aunque vio la, la, la zancada en mi hombro no le importó
1: Un tiempo después, esta señora que vio esas heridas Llevó al feminicida Al, al, al potencial feminicida Lo llevó a, a un equipo en el que trabaja, yo estaba trabajando como actriz Y a ella le pareció buena idea, a la muy mierda Le pareció buena idea llevarlo para que él hiciera bitácoras del proceso en el que yo estaba como actriz Y en el que estaba investigando Ella lo llevó ahí Y me lo tuve que soplar Los primeros días de los ensayos Pero Después yo hablé con el equipo Les conté Y evidentemente lo, pues, Le dijeron bye bye Y lo sacaron ¿no? Y esta se tuvo que tragar Y ella me dijo Hay que aprender a separar ¡Ah! La que vio es Vi su nombre
0: Dí su nombre, a la chingada, Dí
1: su nombre. Se apellida Fidelia y está en la CNT. Exacto.
0: Perdón, pero es que esto hay que decirlo. Lo dijimos en el capítulo de eh, Nosotras te creemos, Dylan. No, no es posible la complicidad de las mujeres. Ya hay que nombrarla. Hay que decirla. No es posible la complicidad de las mujeres. No solo no te creen, sino que te llevan al feminicida a tu espacio y te dicen, y te regañan diciéndote tienes que separar. Cuando estuviste a punto de morir a manos de un mierda, con esta superioridad moral de las agresoras, ¿no?,
1: Lo que es impactante, lo que a mí me ha impactado eh, y que me hace recuerdo ahora con, con lo de la bocina, ¿no? con este, la, la, como el polo norte y polo sur, ¿no? la, la diferencia de, de vivencias también con una bocina. <risa> pero, pero lo que me hace recuerdo todo esto es cuando tú me conociste y que yo creía que tenía que enseñarte las heridas y entonces una tarde que creía que le tenía que explicar al lujo de detalle ¿no? casi casi le quería enseñar a Liliana las fotos, porque tengo fotos porque lo documento todo yo podría hacer una denuncia formal de, de la última relación heterosexual en la que estuve. Y creía que le tenía que explicar, y esta mujer, lesbiana, maravillosa, me dijo, no me tienes que dar detalles, mané. Yo te creo. No me tienes que dar detalles. Y quiero hacer la... la por eso me conmueve, no me conmueve este, solamente recordar eh, lo que yo he vivido, esto lo he trabajado mucho y le he dado mil vueltas, pero lo que me produce mucha ternura feroz es haber tenido la, la maravilla en la vida de, de encontrarme con alguien que me hizo... Eh, mirar, eh, observar, que, que, me, que me dio, que me arropó, que me acuerpó y que me, y que me reparó el daño. Tú me reparaste ese daño. Porque no hay nada más puta madre cruel que alguien te pida que le enseñes la sangre de tu dolor y ni eso ni aunque le digas qué tengo que hacer para decirte que me digas y tú tú me dijiste yo te creo no tienes que darme detalles mané y pues me me aliviaste y es muy importante para mí decirlo públicamente es un acto político para mí y ético hacer este reconocimiento te lo agradezco mucho.
0: Muchas gracias, Manuel. Y ¿sabes qué? No sé si alguna vez te lo dije, tal vez sí, pero también es político que lo diga, que desde mi perspectiva yo, yo sentía como, como una necesidad, como una incomodidad, como, como un te tengo que explicar para, para que me entiendas, para que veas… Te tengo que decir porque... Sé que puede parecer exagerado... Si no te doy detalles... Sé que... Lo que pasa es que... Yo te veía como en un conflicto... Porque pues fueron siete años... De relación horrorosa... No digo... Seguramente hubo cosas chidas... Obviamente pero... También pasaron cosas terribles... Y yo recuerdo que esa tarde... Tomándonos un café... En mi casa... Te dije... Vi, te vi... Y yo pensé... ¿Por qué ella cree que me tiene que contar detalles? Yo ya sé cómo son estos pendejos, son de manual. Algunos son casos más graves que otros, algunos son criminales y otros no. Pero la sustancia la conozco. Yo sé cómo son. Yo sé muchas cosas que me, seguramente me has dicho a lo largo de este tiempo acerca de lo terrible que viviste, no fue nuevo para mí, desafortunadamente. Lo he escuchado en otras mujeres, en amigas, en conocidas, ¿no? Entonces yo pensaba por qué ella cree que me debe algo, que me tiene que explicar para que yo le crea. Yo no necesito eso. Yo te creo, Marianela. Y regresando a Astrid, a Gracia Astrid, yo te creo, Gracia Astrid. Así como le he creído a muchas otras. Lo creo, te creo, claro, sí, no me cabe duda. Y, y también quiero decir que es fuerte porque cuando pasó esto de la bocina que yo te dije, no, no te lleves esto, llévate esto, es chiquita, es práctica y es mega potente. Te va a servir para tu clase. Uno es porque soy productora ejecutiva y las cuestiones técnicas para mí son muy importantes. Y dos, porque yo veía que era tan complicada la otra bocina y tan impráctica. Y era como si ya llevas todos esos libros y aparte la bocina. Y después me contaste esa anécdota del pendejo llegando, ¿no? Es que esa es la dimensión, ese es el, el, la los polos opuestos, ¿no? Yo no sentí que se me cayeron las chichis por prestarte mi bocina como a él se le cayeron los huevos. No, no pasó nada. Pensé en ti, tuve empatía, y te dije, esto es mejor, va a ser más práctico para ti, llévatela, llévatela, llévatela. Sí. Pero es que dura tres meses, llévatela, llévatela. Y ya, no se me cayeron las chichis. Se me han caído por otras cosas, pero no por eso.
2: <risa> <risa> Oigan... Oh,
0: esto, esto, a esto, a ver, alumnas mías A esto me refiero con extrañamiento brectan, brectiano Brectano, brectano suena más, más bonito Bueno Nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir Esto siempre tiene que durar 40 minutos, pero ya, ya está durando Más de dos horas Porque no nos fuimos a los otros túneles Somos tantas cosas Somos tanto Hay tanta memoria Memoria, la memoria desobediente eh, nos han escrito <risa> este, otra vez quiero mandar un saludo a Mariana del desierto sonorense ya tiene varios días que nos escribió y nos dice cosas maravillosas luego no podemos contestar todo pero Mariana tú sabes que nos encanta lo que nos escribes nos encanta que nos escuches nos encanta que compartas el podcast con tus amigas eh, muchas gracias muchas gracias a todas las que nos escuchan eh, el podcast de Dylan Faro pff, creó mucha mucho, mucho movimiento lo, y nos dijeron muchas cosas, les agradecemos mucho, también sigue moviendo océanos fuertes el despinita de en el corazón, ¿no? Entonces, luego una no, no se da cuenta de las cosas que dice, ¿no? Una trata de, de ser auténtica y pues a veces sale y a veces no. Pero hay muchas compañeras que nos escuchan en cuanto sale el podcast. Y es maravilloso. Les queremos agradecer mucho. ¿Y algo vas a decir de eso?
1: Sí, que, queríamos también eh, mandarle saludos a Jimena Rosa, que nos escribió eh, justamente a, a colación de otro episodio, eh, el, el de la herida y sus océanos, y, y bueno, escribe... Cosas muy lindas, ¿no? Dice, recién empecé a escucharles y amo su podcast por el espacio seguro que abren, al nombrar, al dinamitar, al abrazar todo lo que se habla. Este episodio en particular me está moviendo toda, estoy justo escuchándolo y quería preguntarte si algún día si en algún lugar está el texto publicado, ¿no? el de el de La herida y sus océanos. Y bueno, lo que le queremos, le queremos justo responder públicamente, porque ella, esto me, me atrevo a, a leerlo porque es público, pues no es un mensaje privado. Este, eh, Entonces públicamente te, te queremos decir, Jimena, que sí, que eh, nuestros textos estamos ya, ya, ya a punto de... De, de publicarlos en nuestro en nuestro blog hemos estado trabajando mucho para entender porque bueno como autogestivas y autónomas pues le estamos nosotras eh, picando aquí picando allá para entender el WordPress y ta 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 <risa> entonces vamos lentas pero ahí vamos y entonces ya prontam prontamente lo lanzamos ya en cinco años lo verán
0: on y por cierto, es no, no es cierto ya. Yo espero que ya antes del grito antes del grito, es decir, antes del 15 de septiembre esté. Y por cierto, ese texto va a estar en el blog de la herida. Entonces, que, que escribió Marianela, ese es uno de los primeros que está. Por ahí les les contaremos después cómo es la dinámica, cómo va a ser la dinámica de los de los textos. Obviamente estarán abiertos a todo el público y bueno ya después haremos eh, queremos a futuro da, hacer una sección que sea de compañeras que escriben no pero bueno, eso todavía es un proyecto futuro eh, y también todavía nos siguen escribiendo lo cual es maravilloso para hablarnos del, del episodio de la profundidad da alivio este, hace poquito nos, nos escribieron y, y para agradecernos por ese episodio, que estaría bueno que lo volviéramos a escuchar, que sí fue, recuerdo cómo estábamos emocionalmente cuando grabamos eso y que fue una cosa muy interesante y una una paz, un vuelo muy emocionante, entonces pues eso, ya les contaremos después, De, recuerden que nos gusta mucho que compartan el podcast y también regularmente nos etiquetan para cuando alguien hace antologías o pide recomendaciones de podcast feministas, siempre nos ponen y, o bueno, casi siempre nos ponen, o muchas veces nos ponen, siempre nos ponen, cálmate Liliana, Ay. muchas veces nos ponen y nos, nos emociona mucho. Y bueno, también si nos, eh, estaría bueno recomendar otros podcast feministas, ¿no? Estaría bueno también que nos digan, oigan, escuchen esto, ¿no? Este, que están diciendo y, y, bueno, hay que hacerlo, hay que escuchar a las mujeres, hay que escuchar otros podcasts también, ¿no? Este, pues bueno, que nos recomienden mucho, la verdad es que como, como lo han visto, no somos las mejores en las redes, tratamos de, ¿no? Fue chistoso porque la vez pasada que hablamos de las redes sociales fue de, no, sí, las redes sociales son bien culeras, oigan, pues síganos en nuestro Instagram, <risa> ¿no? Pero bueno, tratamos de por ahí poner contenidos que, que nos volteen el cerebro de repente. Pero bueno, tenemos que echarle más ganas a los contenidos. Pero nos gusta mucho que nos escriban, que compartan cosas, que compartan los links. Y bueno, también recuerden que si quieren hacer alguna aportación monetaria, se puede hacer a través de Paypal a las desobedientes lasdesobedientesguerrilla.com, de acuerdo. Entonces, muchas gracias. Hemos recibido varias aportaciones, les agradecemos mucho. Por ahí nos escriben cuando dan la aportación y nos mandan un mensaje, pero no sabemos si lo podemos decir públicamente o no, porque regularmente viene el nombre y el apellido real, entonces por una cuestión de protección no lo hacemos, porque pues, ¿no? Aquí nos interesa que ustedes se sientan seguras, pero bueno, por ahí pero sí no dicen cómo están ahí. Ajá, o no, exacto, o cambian de nombre en Instagram y es como, uh, 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 o sí será la misma, porque no? Entonces, bueno, si ustedes quieren que públicamente digamos a mi culera, o luego no tenemos el correo de ellas, entonces no sabemos cómo agradecerles. Directo. Ay, ay, es un desmadre, el mundo es difícil, es complejo, pero bueno, pueden escribirnos y nosotras nos ponemos en contacto, pero bueno por ahí muchos también nos han dicho de, oye, yo no puedo hacer una aportación económica, pero, a ver, no no es obligatorio, no nos sentimos mal si no pueden hacer ah, esa aportación para nada, es, es maravilloso cuando lo hacen, pero cuando comparten los links es maravilloso también para nosotras, o sea, está bien que pedimos una aportación, pero no, estamos ahí, no soy, capitalismo neoliberal, no, 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 los contenidos siempre serán gratuitos, siempre, siempre, y por cierto… Muy pocas veces mencionamos que estamos en SoundCloud, y en SoundCloud no necesitas bajar la aplicación para escuchar el podcast, y no necesitas escuchar los malditos comerciales, este, por si no pagas el Spotify Premium, o lo que sea. Entonces también, se puede, voy, ya voy a poner los links en las redes, porque luego nos pasó mucho con el, con el episodio de, de Ceci, Guachaya, que era de, pues yo no tengo la aplicación y no la puedo bajar porque mi teléfono y entonces era como, no, se puede en este link de SoundCloud entonces si detestan, detestan <risa> y se detestaron <risa> y se destetaron también, y odian Spotify, lo pueden escuchar a través de, Sound, de SoundCloud entonces voy a poner ese link y ya, este solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy ¡Golpea a tu macho opresor! Háganlo. Será muy bueno. ¡Chao! ¡Chao, chao!
1: Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Paypal desobedientesguerrilla.com Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado, diseño original de Ori Jane.